0: info
1: Frauenforum
2: Vor zehn Jahren hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass ich dieses Studium beginne, abschließe und noch ein Sp Promotionsstudium draufsetzen werde und dass ich so häufig in Thailand sein würde, aus Forschungsgründen und auch aus persönlichen Gründen. Ich Aber ich bin eigentlich ziemlich froh, dass es sich so entwickelt hat. Ich kann das nur weiterempfehlen.
0: Kinder sind gerade außer Haus gegangen, meine Eltern gestorben und für mich war es klar, dass ich nochmal ein zweites Standbein mehr aufbauen wollte und das zweite Standbein entsprach eigentlich meinem ursprünglichen Wunsch, eben nochmal ein künstlerisches Studium zu betreiben und um dann auch eben freikünstlerisch tätig zu sein.
1: Früher, als ich ursprünglich wollte, weil ich einen schwerkranken Mann hatte, aus dem aktiven Dienst sozusagen von heute auf morgen ausgestiegen, um noch Zeit mit ihm zusammen zu haben. Und dann kam sein Tod sehr schnell. Und im Grunde kurz nachdem ich ausgestiegen bin, habe ich, weil ich zu Zeiten des Tsunami in Indien war, von einer Patengemeinschaft hier in Hamburg gehört oder bei Hamburg, die sich in Indien sehr engagiert. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich genau das, was zu meiner Profession passt. Also ich habe mich lebenslang mit Kindern beschäftigt und jetzt zu sehen, dass man den Kindern eine Chance gibt, von der Straße wegzukommen und wieder in die Schule zu gehen. Und das hat mich sofort gefangen genommen und da habe ich gedacht, ich klinge mich da ein.
3: Die lange Reise zum Ich. Aufbruch im Alter. Eine Sendung von Astrid Springer.
2: Wir sind an der Tamasat-Universität in Bangkok, eine der ältesten und berühmtesten Universitäten in Thailand. Dieser Campus liegt direkt am Ufer des Chao Phraya-Flusses. Ich habe an der Tamasat-Universität ein Semester lang studiert. Geschichte, Massenmedien und buddhistische Institutionen. Es war außerordentlich interessant und aufschlussreich. Ich habe da eine richtige Menge gelernt über thailändische gesellschaftliche
3: Verhältnisse. Mit ihren schlohweißen Haaren und den blauen Augen hebt sich Uta Wagner auffallend ab von den jungen thailändischen Studentinnen und Studenten, die im Schatten des Pavillons am Flussufer sitzen. Das Thermometer zeigt 32 Grad. Mit Blick auf den von Schiffen übersäten Chao Phraya wird hier geplaudert und Pause gemacht. Fast 30 Jahre lebte und arbeitete die Fachanwältin für Familienrecht in Stuttgart. Immer mal wieder machte sie Urlaub in Thailand und lernte das Land zunächst als Touristin kennen. Das warme Klima vertrieb regelmäßig Rheuma und Rückenschmerzen und das bekömmliche Essen steigerte zusätzlich ihr körperliches Wohlbefinden. Doch der entscheidende Grund, warum die Juristin mit Mitte fünfzig ihren Beruf schließlich ganz aufgab, war folgender
2: Es war halt so, dass während der ganzen Aufenthalte in Thailand ich immer so ein angenehmes und gutes Gefühl hatte und mir nicht überflüssig und nicht schlecht behandelt vorgekommen bin und habe dann nach und nach durch die Beschäftigung mit der Kultur halt rausgekriegt, das liegt an dem Senioritätsprinzip, das allgemein in ganz Asien eigentlich gilt und verbreitet ist. Also der Verpflichtung von allen Menschen gegenüber den Älteren, respektvoll zu sein und freundlich und die zu achten und zu schätzen.
3: Ihrer Faszination durch die thailändische Kultur wollte Uta Wagner auf den Grund gehen.
2: Ich wollte an dem reinen sich wohlfühlen und an dem reinen Wohlbehagen nicht bewenden lassen, sondern habe mich sehr interessiert für die Hintergründe von dieser anderen Welt, die ich dort wahrgenommen habe. Und habe dann tatsächlich angefangen, Ethnologie zu studieren an der Universität Tübingen. Habe mich auf die thailändische Gesellschaft und Kultur spezialisiert war sehr häufig in Thailand, habe dort Sprachunterricht genommen und bei jedem Aufenthalt kriege ich immer wieder neue Erkenntnisse, neue Eindrücke.
3: Sie suchte die Verbindung zwischen Rechtswissenschaft und Anthropologie. Im Jahr 2009 schloss sie ihr Ethnologiestudium in Tübingen ab. Mit ihrer Forschung über die rechtliche, familiäre und gesellschaftliche Situation älterer Thailänderinnen hat sie, fast 60-jährig, mit der Note 1,3 ihre Magistra erworben. Über dieses Thema promoviert sie jetzt an der Chulalongkorn-Universität in Bangkok. Gerade hat sie dort ihr drittes Promotionssemester beendet. Es ist Tag der offenen Tür in den Hafenateliers in bremen gröppelingen In Annemarie Strümpflers Atelier, das sie mit einer Künstlerkollegin teilt, kommen und gehen die Besucherinnen und Besucher. Interessiert betrachten sie die Bilder und Installationen an den Wänden und auf den Tischen, sichten die Zeichnungen in den Mappen und tauschen ihre Meinungen dazu aus. Die Künstlerin selbst hält sich bescheiden im Hintergrund. Mittelgroß, dezente Brille. Das dunkelblonde, leicht gewellte Haar trägt sie schulterlang und gekleidet ist sie in eine dunkle Hose kombiniert mit einem braunen Wolljacket. Immer wieder wird sie angesprochen.
0: Die Ausstellungstätigkeit hat schon im Studium angefangen, also ab 1999 ungefähr, aber... Sage ich mal, freischaffend jetzt seit 2004. Und da schon immer regelmäßig, also zwei, drei, vier, fünf Ausstellungen im Jahr. Aber möchte es eigentlich etwas reduzieren, weil es doch immer sehr aufwendig ist. Aber es geht gut.
3: Vor einem ihrer Bilder erläutert sie das Thema ihrer Arbeit.
0: Es sind einfach nur Beine, Hände. Ein Schuh zu sehen, das ist einfach eine Beschreibung des An- oder Ausziehens eines Schuhs. Thematisch arbeite ich über das Thema Bewegung und zwar einmal über den menschlichen Körper, über die Körpersprache, über die Körperhaltung, auch über Blickrichtung, über all das, was also auch im Bewegungsraum, sage ich mal, zwischen dem... Ja, Bild und dem Zuschauer oder Betrachter passiert, eben etwas anderes in Bewegung zu bringen und eben Schwingungen entstehen zu lassen und das ist mein Thema.
3: Die künstlerische Arbeit, die Annemarie Strümpfler hier im eigenen Atelier betreibt, ist kein Hobby, das sie sich erst im Ruhestand zugelegt hat. Es ist das, was sie als ihre lebenslange Berufung empfindet. Nur hat sie sich erst im vorgerückten Alter getraut, dieser Berufung auch zu folgen.
0: Dass ich nicht mit 18 mich gleich für ein Kunststudium entschieden habe, hat mit meinem Selbstwert zu tun, beziehungsweise damit, dass ich ja mir das eben nicht zugetraut habe, in diesen Künstlerbereichen zu bestehen. Und da war ich doch abhängig vom Urteil meiner Eltern, meines Umfeldes. Damals in den 68er gab es zwar eine Aufbruchsstimmung, in der ich auch ziemlich stark mitgewirkt habe, aber meiner eigenen Bewegung nachzugehen, das war damals nicht möglich. Mein Vater hatte mir damals davon abgeraten und dem bin ich gefolgt. Ich hätte mich praktisch gegen diesen elterlichen Willen stellen müssen und das konnte ich zu dieser Zeit eben noch nicht.
3: Ihr Leben nahm deshalb zunächst eine andere Wendung. Sie studierte Englisch und Französisch fürs Lehramt an Gymnasien und lernte an der Uni ihren Mann kennen. Beide waren damals politisch aktiv. Als Anne Marie schwanger wurde, entschied sich das Paar für eine bürgerliche Ehe.
0: Aus heutiger Sicht wäre das sicherlich nicht notwendig gewesen, aber ich glaube, wir haben damals eben doch bestimmte bürgerliche Traditionen weiter gepflegt, aber dann gab es immer den Vernunftgrund, für die Kinder sollte es dann doch ein eben geregeltes Zuhause sein. Damals, ja, das habe ich sofort gespürt, dass das nicht zu mir gehörte. Aber ich habe es gemacht, der Kinder wegen. Doch der Wunsch, als
3: Künstlerin zu leben, ließ sich nicht unterdrücken. In den Schulferien zwackte sie sich freie Zeit ab, um an der Europäischen Akademie der Künste in Trier Unterricht zu nehmen. Dort fand sie jedes Mal Bestätigung für ihr Talent und Ermutigung.
0: Ich habe schon gezögert. Es gab zu Hause natürlich Schwierigkeiten. Zuerst musste mein Mann überzeugt werden, ich bin dann aus dem Lehrberuf zunächst mal ganz so ausgestiegen, habe mir das versucht, zusammen mit der Stütze meines Mannes eben auch zu finanzieren, hatte aber dann eigentlich vor, weiter in die Schule zurückzugehen mit der Hoffnung, ich könnte dort Kunst unterrichten und wollte anschließend eben Kunstunterricht geben. Und das hat nicht geklappt und so musste ich eine ziemlich schwere Krise durchleben die nicht einfach war. Ich wurde wirklich krank. Erst im Laufe dieser Phase habe ich mich losgelöst, habe mich befreit von den Zwängen.
3: Kinder bestmöglich zu fördern, war Hartmut Scholz ein lebenslanges Anliegen. 25 Jahre hat sie sich dafür als Lehrerin eingesetzt, sechs Jahre als Schulleiterin und zuletzt noch elf Jahre als Schulrätin. Blickt sie auf ihr Leben zurück, so empfindet sie vor allem eines, Dankbarkeit.
1: Also einmal muss ich sagen, dass ich hier mit 13 Jahren aus der DDR gekommen bin und nur Russisch gelernt hatte. Und es war nicht ganz einfach. Damals musste man noch eine Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium machen, ich musste drei Jahre Englisch, ein Jahr Latein nachholen. Aber ich habe dann mit einiger Anstrengung, aber immerhin habe ich dann das Gymnasium besuchen können und das Abitur gemacht. Dann war es zu der Zeit überhaupt keine Schwierigkeit, einen Studienplatz zu bekommen. Eine Woche nach meinem Examen wurde mir bereits ein Lehrerjob angeboten. All das ist mir ermöglicht worden.
3: Als ihr Mann schwer erkrankte, verließ Hartmut Scholz vorzeitig den aktiven Schuldienst, um noch gemeinsame Zeit mit ihm zu verbringen. Nach seinem überraschend schnellen Tod nahm sie dankbar das Angebot an, gegen Bezahlung mit reduzierter Stundenzahl als Schulinspektorin in Bremen weiterzuarbeiten. Zumal ihr der Abschied aus dem aktiven Schuldienst schwergefallen war.
1: Ich habe gedacht, dass ich am meisten bewirken kann, indem ich mich engagiere in dem Bereich, wo ich die meiste Erfahrung habe. Und das ist der Schulbereich. Und äh, ich denke, es ist für mich sinnvoll, in diesem Bereich zu bleiben, damit ich jetzt nicht noch wieder ein ganz neues Terrain für mich bearbeiten muss. Weil ich glaube, ich kann aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, da am besten wirken, wo ich auch äh, ja, meine, ein gewisses Know-how zu haben.
3: Zugleich war sie in Kontakt gekommen mit der Hamburger Patengemeinschaft für hungernde Kinder, einem eingetragenen Verein, der in Indien 30 Häuser für Straßenkinder unterhält. Doch zunächst benötigte sie noch Zeit, um den Tod ihres Mannes zu bewältigen. Erst zwei Jahre später konnte sie dann sagen,
1: So, jetzt habe ich die Kraft und die Möglichkeiten, mich hier zu engagieren, zumal ich in den letzten Jahren sechsmal in Indien war. Es ist ein Land, was mich sehr fasziniert und ich habe mich um Geschichte Indiens und auch besonders um die Religionen, die Vielfältigen dort sehr gekümmert und habe gedacht, so jetzt ist eigentlich der Moment, wo ich auch noch mal gucken kann, ob da nicht der lose Faden wieder aufzunehmen sei. Gemeinsam mit ihrem
3: neuen Lebenspartner trägt Hartmut Scholz seit zwei Jahren die organisatorische Hauptverantwortung für das Straßenkinderprojekt Sivakasi in Südindien. Die graublauen Augen der 67-Jährigen strahlen hinter der randlosen Brille, wenn sie von ihrer ersten Begegnung mit den Kindern in Indien erzählt.
1: Es war für mich eine unglaublich eindrucksvolle Erfahrung, diese Kinder zu erleben, mit welcher Kraft und Freude die jetzt in dieser neuen Umgebung einmal als Gruppe zusammenwachsen, welche Pflichten sie übernehmen, wie sie sich äh, freuen, dass sie jeden Tag satt werden, dass sie einen geregelten Tagesablauf haben, dass sie wissen, wo sie nachts bleiben können.
3: Das Straßenkinderprojekt Sivakasi will heimatlosen Kindern nicht nur ein Dach über dem Kopf geben, sondern ihnen auch Bildung vermitteln, damit sie sich besser in die Gesellschaft integrieren können. Tagsüber bis nachmittags gegen 15 Uhr gehen die Jungen und Mädchen, die noch nie in ihrem Leben Unterricht hatten, in eine staatliche Sonderschule. Das Bildungsangebot dieser Schule, findet Hartmut Scholz, reicht jedoch bei weitem nicht aus, weshalb sie zusätzlichen Unterricht organisiert hat.
1: Wir haben also einen Musiklehrer angestellt, der zweimal die Woche kommt, eine Englischlehrerin und einen Sportlehrer. Dann gibt es entweder ein Musik-, ein Englisch- oder ein Sportangebot. Und wir haben den Eindruck, dass das doch auch den Kindern hilft, mehr Kompetenz zu erwerben, als das bisher der Fall war. Was uns ein bisschen Sorge gemacht hat, war, dass die Fluktuation im Heim sehr groß war. Es gibt zurzeit nur noch vier Kinder, die wir kennen, weil jedes Mal wieder andere Kinder da sind. Es war aber auch von vornherein, vom Konzept her so angedacht, dass wir Kinder nicht festhalten. Und da das Kinder sind, die unter sehr widrigen Umständen bisher in Elendsvierteln und auf der Straße gelebt haben, kann man diese Kinder nicht festhalten.
3: Mit dem Leiter des Kinderhauses, einem jungen Lehrer, wird dann auch über jedes einzelne Kind hinsichtlich seiner individuellen Fähigkeiten gesprochen, um ihm größtmögliche persönliche Förderung zukommen zu lassen.
1: Besonders ein Kind, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe, ein kleines Mädchen, die einfach auffällt durch die Bilder, die sie malt, durch die englischen Wörter, die sie sprechen kann, durch ihre unglaubliche Fähigkeit zu tanzen, zu singen. Und wir überlegen im Moment, ob wir mit dem Lehrer beraten, dass die auf eine... eine Katholische Privatschule kommt, die sind deutlich besser als die staatlichen Schulen und dort noch mal eine ganz andere Ausbildung hat als die anderen Kinder.
3: Was Ethnologinnen und Ethnologen tun, nämlich kritisch zu beobachten und daraus ihre Schlüsse zu ziehen, pflegte Uta Wagner Zeit ihres Lebens. 1989 ließ sich die Parteilose auf einem Listenplatz der Grünen für fünf Jahre in den Gemeinderat von Stuttgart wählen.
2: Und dann wollte ich die Politik und die Männer, die sie machen, aus der Nähe betrachten und auch ein bisschen Auskundschaften, was für realistische Möglichkeiten für Gleichstellungspolitik in Stuttgart existieren.
3: Das Amt einer Gemeinderätin bekleidete sie von 1989 bis 1994, im Alter zwischen 39 und 44 Jahren. Was sie später in der thailändischen Gesellschaft zu schätzen gelernt hat, den Respekt im Umgang miteinander vor dem Alter und insbesondere vor einer Frau, musste sie vor mehr als 20 Jahren als Parlamentarierin schmerzlich vermissen. In diesen fünf Jahren, erzählt sie, bekam sie ihr schlohweißes Haar.
2: Gleich von Anfang an wurde ich mit einer Unzahl von Klischees konfrontiert. Also ich wurde durchaus auch als geschlechtslose Lesbe bezeichnet, in der Absicht mich zu beleidigen. Oder als frustrierte alte Jungfer oder als verbissene Manse, oder als ständige Unruhestifterin.
3: Als lehrreich und spannend beurteilt Uta Wagner diese fünf Jahre im Rückblick.
2: Für mich war das Beste in der Zeit im Gemeinderat, dass ich meinen Zorn über die ungerechten Verhältnisse zwischen Männern und Frauen nicht nur zum Ausdruck bringen konnte, sondern dass ich eben auch gehört wurde. Wenn wir früher Straßenaktionen gemacht haben, dann hat es halt häufig im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet, dass unsere ganzen Forderungen und Parolen in der Luft verpufft sind. Im Gemeinderat ist es etwas anderes. Diese anfänglichen Versuche, mich zu stören oder mich nicht zu hören, die konnte ich mit Hilfe meines Werkzeugkastens abwehren. Und das war die Gemeindeordnung, das war die Geschäftsordnung des Gemeinderats. Diese rechtlichen Grundlagen haben die Beteiligten verpflichtet, erstens mir zuzuhören, zweitens meine Anfragen entgegenzunehmen und sie zu beantworten. Auf diese Art und Weise hatten die frauenpolitischen Forderungen selbstverständlich dann ein ganz anderes Forum und eine ganz andere Bühne, als das bei jeder anderen Form von politischer Auseinandersetzung der Fall war, die mir bis zu diesem Zeitpunkt geläufig war.
3: Ihr geschärfter Blick als Juristin weckte Jahre später das Interesse für die Rechtsnormen, die den Hintergrund für die respektvolle Behandlung älterer Frauen in Thailand bilden.
2: Ich habe die verschiedenen rechtlichen Ebenen in Thailand untersucht, aus dem Gewohnheitsrecht aus dem traditionellen siamesischen Recht, was bis 1935 gegolten hat, aus dem religiösen buddhistischen Recht und aus dem aktuellen zivil- und öffentlichen Recht. Diese verschiedenen Rechtsebenen sind im Bereich der Generationenbeziehungen derartig miteinander verschränkt und so miteinander verknüpft, dass eine solide normative Basis für die Versorgung der älteren Gegeben ist.
3: Als sie noch Studentin an der Tamasat-Universität war, gab es ganz in der Nähe eine große Tempelanlage, das Wat Mahathat. Es bietet auch für Ausländerinnen und Ausländer Unterricht in Meditation an.
2: Dieses Angebot habe ich sehr gerne angenommen und mich insofern täglich mit buddhistischer Meditation befasst. Bei der Gelegenheit konnte ich, wie es sich für eine Anthropologin gehört, die teilnehmenden Beobachtungen einen tagtäglich machen und habe bei den Gelegenheiten so viele Kontakte bekommen, die sich jetzt auch bei der Promotion, die ich vorhabe, mit Sicherheit außerordentlich positiv auswirken werden. Das sind Menschen, die in alten Clubs arbeiten, die an den Behörden, Landratsämtern zum Beispiel, für Altenversorgung, Generationenbeziehungen zuständig sind, sich in dem Bereich sehr gut auskennen und so wie ich das bisher erfahren habe, derartig bereitwillig mit mir zusammenarbeiten wollen, dass ich mich sogar richtig auf diese Forschung freue.
3: Sozusagen geläutert und gestärkt durch ihre persönliche Krise begann Annemarie Strümpfler 1999 endlich ihr Kunststudium, das sie 2004 abschloss.
0: Dass ich darüber nun reflektiert habe im Laufe dieser Zeit, ist ja selbstverständlich. Es war aber gekoppelt immer mit einer Entwicklung auch des Selbstwertes. Also ich war doch über lange Zeit Eben eine, wie soll ich sagen, willige, aufopfernde und interessierte, neugierige, überall wollte ich mitteilhaben, teilhaben, mitmachen und musste auch darüber reflektieren, dass ich eben nicht mehr auf allen Hochzeiten, sage ich mal, mit tanzen konnte, sondern ich musste Prioritäten setzen, ich musste zugeben, dass es Grenzen gibt, die ich eben nicht mehr leisten konnte oder wollte, und das waren schwere Prozesse. Ich musste aufgeben, dieser Strebsamkeit meiner Mutter nachzurennen und dort immer noch also im Haus und im Hof und überall beste Leistung zu bringen. Ich musste mich also auch freimachen von bestimmten Pflichtbereichen und eben gucken, was ist wirklich mein Eigenes, was ist mein Interesse, was passt zu mir. Von daher verbindet sich das, dieser Wunsch, mit diesem Leidensdruck.
3: Von Beruf ist Annemarie Strümpfler inzwischen ganz offiziell, mit eingetragenem Gewerbe, eine freischaffende Künstlerin. Der radikale Umbruch in ihrem Berufsleben gefährdete auch ihre Ehe. Die Krise hat das Paar inzwischen überwunden.
0: Das heißt eben auch, dass wir teilweise auch phasenweise getrennt sind, so dass ich mein Atelierleben wirklich ganz unabhängig erleben kann. Ich denke, wir haben jetzt doch uns eine bessere Basis schaffen können.
3: Zehn Jahre braucht es im Durchschnitt, bis sich Künstlerinnen und Künstler am Markt etablieren und von ihrer Arbeit leben können. Kompromisse in ihrer Kunst, um sich besser zu verkaufen, wird sie keine machen.
0: Es ist kein leichter Weg. Überall steht auch in Ausschreibungen eine Altersbegrenzung. Und da sich Nischen zu suchen und eigene Wege zu gehen und Mut zu haben, auch Absagen entgegenzunehmen, ohne deshalb zusammenzubrechen, sondern einfach weiterzumachen. Also ich bin meinem früheren Berufsleben, meiner früheren Tätigkeit auch dankbar, dass diese Zeit mich heute finanziell trägt. Zumindest so, dass ich davon leben kann. Ich wünschte mir natürlich, dass mich die Kunst noch mehr tragen würde, aber das ist alles noch im Aufbau. Musik
3: In den zurückliegenden zwei Jahren haben sich die Betätigungsfelder von Hartmut Scholz neben der Arbeit für indische Straßenkinder immer mehr ausgeweitet. So betreut sie seit eineinhalb Jahren im Auftrag der Kulturbehörde Hamburg gemeinsam mit zwei weiteren Pensionärinnen die zahlreichen Ehrenamtlichen, die zum Beispiel in Museen oder Theatern arbeiten.
1: Ich mache auch noch Seniorenstudium an der Uni ein bisschen und dann habe ich einen kleinen buddhistischen Kreis. Ich habe Quasi drei, vier feste Termine in der Woche. Dazu kommen dann gelegentlich die Arbeiten und die vielen Reisen, die wir machen. Es ist nochmal eine solche bunte Vielfalt und solch ein Reichtum an Möglichkeiten. Das ist etwas, was ich so nicht erwartet habe. Das Wort Langeweile kenne ich einfach gar nicht.
3: Wobei Hartmut Scholz sich bewusst ist, dass sie diese optimalen Bedingungen wesentlich dem hiesigen Bildungs- und Berufssystem verdankt. Und für die Zukunft hat sie schon neue Pläne. Sie strebt nach der entsprechenden Fortbildung noch die Mitarbeit in einem Hospiz an.
1: Ich finde es wunderbar, dass man auch in zunehmendem Alter immer noch wieder etwas Neues lernen kann. Und die Anregung, die ich bekomme, aufzunehmen, mich selber immer wieder selbstkritisch anzugucken und zu schauen, lebe ich nach den Vorstellungen, die ich mir gemacht habe, verfolge ich die Ziele, die ich mir setze und tausche ich mich genug aus. Ich würde sagen, ich muss mich nicht neu erfinden, ich muss mich Finden, immer wieder. Und was ich mir wünsche, ist meine Mutter, die für mich ein großes Vorbild ist, die ist mit 93, hat sie gesagt, ich war bei ihrem Tod dabei. Ich bin ganz neugierig, was jetzt passiert.
3: Lange Reise zum Ich. Aufbruch im Alter. Im Frauenforum auf NDR Info hörten Sie eine Sendung von Astrid Springer. Es sprach Volker Hanisch. Technik Sabine Suhr. Regie Monika Eckhoff. Redaktion Doris Schiederich.